0: Те самые. самые часы, которых испугался Магнус Карлсон.
1: В этом нет ничего такого, скажем так, никакой символики и так далее. Просто мне нравится играть в часах. И оставалось лишь просто совладать с нервами.
0: Хайпанул. Хайпанул, и да. Хейтеры имеют на это право. Весь интернет над тобой смеется.
1: Молитва это, что называется, и та же самая медитация. Не шахматисты, наверное, не понимают, как, какого это все-таки угу. проигрывать. Психология в шахматах очень большое значение имеет, мне кажется.
0: Как ты понимаешь, в какой ты форме находишься?
1: Обращаю внимание, насколько я хорошо считаю варианты. Ведь за доской мы принимаем решение. На основе эмоций тоже?
0: И зачастую эмоции мешают. Шахматы это не мое, значит. Бум-бум. Система Ботвинника. Всем привет, это шоу «Книжный чел». Сегодня у меня в гостях главная звезда на сегодня казахстанский шахмат. Человек, который, о котором говорили все СМИ на протяжении последнего времени. По крайней мере, в Казахстане. По крайней мере, шахматные СМИ. Человек, одержавший победу над сильнейшим шахматистом по версии большинства людей всех времен и народов, Магнусом Карлсоном недавно, молодой казахстанский гроссмейстер Алишер Сулейменов. Алишер, привет.
1: Привет, Гриша. Очень рад, что пригласил. Спасибо.
0: Спасибо, что пришел. Мы с тобой вместе играли на турнире в Павлодаре. И я помню, как на открытии, когда... Ну, я играл в группе для простых смертных, ты играл в группе для гроссмейстеров и мастеров. И на открытии, когда говорили, упоминали имена каких-то известных шахматистов, которые на турнир приехали, упомянули твою фамилию, просто были овации, весь зал разорвало, это было, конечно, очень показательно. Каково это? Вот я так понимаю, что пару месяцев назад, до твоей победы над Магнусом в Катаре, отношение было другое, ты не был такой селебой. Каково это вот такое изменение ощущать прямо сейчас на себе?
1: Да, я, честно говоря, уже привык, и это очень, конечно, приятно. Ну, у меня, то есть, какая-то популярность была в Казахстане, но, конечно же, это в несравнении с тем, что сейчас происходит. Очень приятно. Я надеюсь, что, скажем так, это будет стимулом для молодых парней в Казахстане, чтобы расти.
0: Куда уже больше им стимулов. Я вот сейчас играл в группе «Б». Там столько сильных молодых ребят было, у которых там рейтинг условно там 1500-1600, играют как, как звери просто. Конечно, шахматный бум в Казахстане поражает. А, ну, расскажи, давай начнем как раз с, с вот этого инфоповода громкого. Я вижу, ты даже надел часы. Покажи... Mm -hmm. Да, это те это самые вы... часы, которых испугался Магнус Карлсон. Он сказал, а, вот здесь сейчас будет графикой на экране его твит, что он не мог концентрироваться на игре, потому что увидел, увидел часы соперника. Но я думаю, это все-таки отмазки, потому что объективная партия была такая, в которой вы просто переиграли. Расскажи, как ты чувствовал себя во время этой партии? Как, какие мысли у тебя были? Когда ты понял, что у тебя есть шанс победить величайшего шахматиста?
1: Я сделал ходку ЛМБ-5, угу. и я... Был, ну, практически уверен, что он упадет конь G6. То есть, ход кони 8 я даже не считал, честно mm -hmm. говоря. Ну, я был, как бы, достаточно зол на себя по поводу моего тайм-менеджмента. То есть, я расходовал время просто не очень хорошо, мягко говоря, время партии. Ну, когда он сыграл кони 8, я, как бы, с одной стороны, мне было печально, что, как бы, я этот ход даже не считал. Но, с другой стороны, я сразу увидел, что у этого... Хода есть такие, такие, скажем так, тактические дефекты, да? после кон g5 как раз. Угу. Все разворачивается. И после конg5 я уже начал чувствовать, что я... у меня как минимум, скорее всего, уже большой привез. Угу.
0: А когда э, осознал, что уже вот выиграно?
1: Ну вот, после конg5 он сыграл кон g6, E5, d5, d5, f3, угу. слон e7. То есть я побил на f7, cd, побил на d5, вот как бы отдал ладью. И затем, ну, естественно, я заранее прочитал, что у меня есть ход кон d4. И я так понял, возможно, он ну, естественно, был не в форме, как бы мог зевнуть, что вот после конца 7 Ферзя 3 шаг, короче 8, конец 6, он без Ферзя остается. Mm
0: -hmm. yeah.
1: Это как раз ключевая идея. Ну, и в принципе там, мне кажется, просто чувствуется, что как бы ну, настолько драмовая, что называется, белых позиций, что как бы, не обязательно даже все считать и ну, то есть после, получается, хода конь 4 я ну, был уверен, что позиция уже выигранная, и оставалось лишь просто совладать с нервами. Ну,
0: да, возникло ощущение, что просто такая там сокрушительная атака, что особо даже не считая и не анализируя, понятно, что, кажется, черные тут не выживут. Я, если что, абсолютно убежден, что ты играл честно, и мне кажется, что просто Магнус сыграл не в свои лучшие шахматы в этой партии, поэтому ты его так сокрушительно уничтожил в 30 ходов. Но в интернете конспирологи, некоторые стали обвинять тебя в том, что ты мог читерить, потому что ну, фанаты «Магнуса» не могут поверить, что их кумир может так проиграть. Или, может быть, просто люди уже на паранойи со всеми этими читерскими скандалами. Насколько сильно это тебя затронуло? Это же, наверное, обидно, когда вот очень много людей пишут со всего мира, что да он, может, читер или вот что-то в таком
1: духе. Я пытался об этом вообще не думать, ну, потому что нет, продолжался. Ладно бы, если бы это возникло условно, в последних турах, а так это возникло, по сути, уже в начале турнира. Uh -huh. Уже во втором туре. Мысли 24 на 7, честно говоря, не покидали меня просто на протяжении двух-трех дней. Я знал, прекрасно понимал, что мне ну, не стоит об этом думать. Но так получилось, что я просто не смог совладать с собой. Плюс э, мой телефон взрывался от уведомлений. Как бы. Я пытался да, что-то сделать, но не получилось. И в итоге, кстати, на турнире это получилось так, что это сказалось. Как бы я uh -huh. не хочу оправдываться, но я думаю, это как, как минимум отчасти стало причиной, что дальше я не очень хорошо выступил. По поводу моих ощущений, что я чувствовал. Ну, честно говоря, я такого хайта прям не видел, потому что я даже не пытался ничего смотреть. Я пытался просто сфокусироваться на турнире. Я не смотрел никакие новости. Только лишь, когда меня просили в основном казахстанские репортеры записывать интервью. Я много интервью, так получилось, что дал в то время, когда я находился еще на турнире. Ну, немножко было неприятно, конечно. Как бы от хейтеров э, мне было все равно, да. А вот насчет того, что Магнус сказал, вот, э, я понимал, что он имеет на это право, uh -huh. и что хейтеры имеют на это право, потому что, ну, какой-то там пятисотый шахматист, они а никому да, особо. То есть, я уверен, что Магус обо мне услышал впервые. То есть, обыгрывает ну, в, еще и в таком стиле, как бы, вводя как бы в рекорд, по сути. То есть Карлсон впервые проиграл такую партию, чтобы настолько большая была разница в рейтинге. По истории говорят, что он проигрывал в последний раз в 2006 году. Но у него у самого тогда рейтинг был 2500 как бы, всего.
0: Ну да, для э, тех, кто не в теме, э, у Алишера рейтинг около 2500, а у Магдуса 2800 с лишним. 2830 сейчас с чем-то, по-моему. И разница в... 300 с лишним пунктов, плюс дело даже не в том, что Магнус проиграл, а в том, как он проиграл, что просто без шансов его сокрушили, и э, это, это было больно, я думаю, сидеть за доской в этот момент. А как бы ты интерпретировал его твиты? Он же, по сути, ну, научный история с Хансом Ниманом, уже напрямую никого ни в чем там не обвиняет, хотя он даже Ханса напрямую не обвинял, он там так э, лавировал. Вот, но... Э, Многие посчитали, что он обвинил тебя или намекнул на то, что ты мог читерить, пользоваться компьютерной помощью, а другие сказали, что да, нет, он просто там сказал, что он не мог концентрироваться из-за того, что увидел на тебе часы. Вот ты как интерпретировал его твит?
1: Да, изначально я как-то, честно говоря, вот первые дни немножко резко отреагировал, но у меня не было прям такого чувства прям, блин, Магнус выдвинул обвинение. А потом все-таки... Ну, я так понял, многие люди все-таки это восприняли как обвинение в мою сторону. Uh -huh. Но я все-таки считаю, что это скорее больше к организаторам. Отметил тот факт, что никаких не было как бы антиэтических мер предпринято. И по факту так и было. Как бы, у меня безмерное уважение к организаторам, но по факту в первом туре никаких абсолютно мер не было. То есть Александр Шиманов об этом рассказывал на своем канале uh -huh. в Левитове, потому что он там тоже играл. Задержки трансляции не было, хотя она, как, как правило, должна быть во многих турнирах простые как бы, зрители ходили телефонами, то есть могли просто спускаться, смотреть партии чуть ли не вплотную просто. Ну, насчет часов, да, также же Магнус сказал. Просто так получилось, что я в начале турнира еще как бы, до первого тура спросил организаторов, могу ли я играть в часах. А, то есть в этом нет ничего такого, скажем так, никакой символики и так далее. Просто мне нравится играть в часах, потому что мне нравится, в принципе, носить какие-либо аксессуары. Вот, например, у меня что-то из этого есть, кроме часов, да? Кстати, сегодня цепочку забыл взять. Обычно я ее ношу тоже. Ну, организаторы разрешили играть, я думал, это не проблема. И я думаю, что Магнус мог бы просто мне, ну, перед партией, напрямую сказать, либо просто обратиться к организаторам и попросить их, чтобы они меня попросили снять часы. Так получилось, что из-за часов такую как бы столько шумихи образовалась, как
0: Хайпанул. Хайпанул, yeah. да. А объясни для непосвященных, почему Магнус так возмутился часам? Это же не Apple Watch какие-нибудь, обычные часы. Насколько я понимаю, в правилах фида есть какие-то ограничения на, на тему того, что можно или нельзя носить часы на турнирах, или как это работает?
1: Насколько я слышал, да, что ну, в официальных турнирах не разрешено играть в часах. Ну, вот, например, я принимал участие в Кубке мира uh -huh. в этом году в Баку. И там не разрешали. Вот. А с чем но... это
0: связано? Что можно там как-то какие-то приборы в них принести, или что?
1: Видимо, да, что-то там же что-то я слышал, что говорили, что. Ну, у меня по факту механические часы, как бы. По-моему, механические часы просто невозможно читерить. Ну, там люди говорят, что типа механические часы под видом. Точнее, как бы на самом деле электронные по факту, но под видом механических, типа, вот такого плана. Почему-то они все-таки их запрещают, но они полные. На это право имеет я считаю. Но, вот, Но ты да. спросил,
0: тебе сказали, что можно, организаторы.
1: Да, как бы по факту я спросил.
0: До ну, еще да. того, как играть э, в турнире?
1: Буквально за несколько минут до начала первого uh -huh. тура. Вот я в первом туре тоже играл в часах.
0: А почему ты все равно это попросил, раз это запрещено правилами?
1: Ну, просто запрещено, получается, в официальных турнирах.
0: А Катар это неофициально. Не mm -hmm. как бы официально
1: это типа Кубка мира, какие-нибудь чемпионаты Азии, чемпионаты Европы, да, вот такое плана. Ну,
0: вообще странное правило. Мне кажется, могли бы шахматисты спонсорские контракты какие-то с производителями часов делать. Как раз такой очень аристократичный тип товаров, да, и как раз можно было бы их продвигать. Просто проверять сами часы перед партией. Ну, ладно, не будем да. спорить с Фиде, Вот, Но в итоге потом тебе пришлось уже играть без часов, потому что правила изменили.
1: Да, я даже специально принес, как бы с собой часы взял, но просто их сдал специально. ну Мол, пускай проверять, я готов. к. Я помню, забавный момент даже был. Мы на трансфере приехали. Минут за два за тура где-то. Там Хикару был рядом. Мы сдавали там свои гаджеты. Я сдавал свой телефон. Сдаю часы. И там еще главные судьи вот собрались тоже, просто рядом стоят. Принес шоколадку, там меня попросили от компании «Рахат», называется «Казахстан».
0: А, классный шоколад, да.
1: Да, он всем нравится, мне в том числе. И меня попросили, я в Duty фри вот взял как раз по дороге вдоху. Я принес шоколад и спросил, могу ли я шоколад как бы пронести. И вот Хикару рядом стоит и смеется просто. Вот, и затем я на всякий случай еще у организатора спросил, можно ли шоколад пронести. Вот, и мне разрешили, как бы, я отдал.
0: А то был бы твит от следующего шахматиста, я не мог ни о чем думать, кроме как о шоколадке, когда со мной играл Алишер. Понятно. Ты сказал, что тебя, возможно, даже сказалось на результате турнира в Катаре, который ты вторую половину уже не так хорошо сыграл, как начало. А, возможно, вот этот психологический прессинг сказался. Как ты справляешься с этим? Я вот, например, слышал в интервью Видита Гуджаси, что он медитирует там же тысячу дней подряд, по-моему, что-то в таком духе каждый день, и он прям перед доской сидит, медитирует. Кто-то да, там обниманию да. Миша рассказывал, что он там индуист, он молится, там, у кого-то какие-то свои там ритуалы. Есть ли у тебя какие-то лайфхаки по психологической устойчивости?
1: Ты упомянул о религии она, конечно, тоже в моем случае имеет место быть. Ну, помимо религии также есть. То есть я не медитирую, но планировал начать еще давно. Ну, почему-то такие не дошли руки до этого. Честно говоря, бывают проблемы с прокрастинацией иногда. Хотя при этом, ну, что касательно именно самостоятельной работы, более-менее хорошо. Но именно вот бывает в некоторых вещах да, вот, прокрастинация. И так, и так и не начал я это как бы делать. Я мусульманин, и я... Ну, по возможности, как бы, когда есть возможность, хожу на пятничные намазы. Uh -huh. Каждую неделю по пятницам проходят намазы в мечетях. Молитва – это, что называется, и та же самая медитация. Да, просто. Ну, да. как бы, медитация – это как бы такое, скажем так, по-разному можно его воспринимать, да, можно медитировать одним образом, другим и так далее. Да. И как бы это своеобразная медитация. Вот. И помимо установок, да, тоже, конечно, есть. Кстати, по поводу визита как раз, он блестящий пример, мне кажется. Вот сейчас, например, проходит Grand Suisse, он... Он в лидерах там. Ну, был сейчас уже не совсем, но все равно он в топе. И меня потрясло, насколько он крут действительно в психологии. То есть как раз Кубок мира когда проходил, он прошел я на Непомощева. Угу, да, я помню. Вот, и говорят, что когда был тайбрейк, то есть угу. между тайбрейками он прям сидел на стуле и вот закрыл глаза, вот примерно вот, такое положение... Действительно, прям медитировал как бы, перед этими вот, партиями. И ну прям чувствуется, насколько как бы, он психологически подкован. И я думаю, среди индусов, он, ну, нынешних, скажем так, он просто топ-1 в этом плане. И он подает хороший пример, скажем так, в этом плане. Что касательно меня, у меня есть как бы наставник, и с ним мы очень много, как правило, говорим о психологии. Ну, ты, Гриша, знаешь, насколько неприятно проигрывать партии.
0: Ой, я очень хорошо это знаю.
1: Ну, это очень тоже другая тема, другая больная тема, что называется. Микросмерть, да как бы. Не шахматисты, наверное, не понимают, каково это все-таки партии проигрывать. Это что-то особенное, как бы. Но насколько вы, как правило, хорошо относитесь к поражениям, настолько вы, скажем так, круты, если вы плохо относитесь, только, правило, это может действительно сильно мешать. Вот, если же вы относитесь к поражениям, как условно видит, то вы добьетесь очень многого, и над этим я очень много работал, потому что раньше чувство фрустрации было большое, и оно постепенно снизилось. Ну, пытаясь обычно просто думать э, всегда о позитиве, не думать э, никогда о каких-то негативных э, вещах. Мне кажется, если шахматист перед партией Думает только о позитивном, чувствует себя хорошо. то как правило, у него партии удаются достаточно хорошие. Мне кажется, от настроения, кстати, это зависит. Угу. Как а, прям... как,
0: а как думать о позитивном, если ты, а, например, вот проиграл, например, какую-то суперобидную партию игроку? Вот тот же Магнус, да, он после поражения тебе посыпался, он там проиграл а, Картыкиану, да, еще сделал там... Еще у него было несколько раз проигранные позиции тоже против молодых а, угу. ребят из Индии где он ничьи в итоге вытаскивал. Видно, что он тельтанул, как говорится. Вот как в таких ситуациях действовать? Если у тебя... Ну, ты не можешь быть хорошим настроением. Ты проиграл, обидно. Весь интернет над тобой смеется еще, да, в случае с Магнусом, что ты еще и там не смог как-то адекватно отреагировать. Как настроиться?
1: Этот вопрос, кстати, я замечал часто, очень задавали топовым шахматистам. Я вот как раз вспомнил, интервью Никиты Витюгова, а когда он, кажется, стал чемпионом России, uh -huh. вот тогда у него спросили, вот, мол, как вы относитесь к поражениям? Он говорит, ну какие, многие, да, то есть. И он упомянул очень важную вещь, мне кажется, что нужно в первую очередь пережить имя. то есть попытаться переждать момент, скажем так, ну посидеть одному условно наедине с собой просто попытаться как-то успокоиться. Ну время лечит, как говорится. Uh -huh. Просто а попытаться а пережить, очередь, проживание
0: да? эмоций, то есть все-таки не закрываться от нее, да, а как-то вот. По погоревать с самим собой.
1: Да, мне кажется, потому что, ну, иначе это останется внутри, и это будет очень плохо. То есть, в первую очередь, первый этап все-таки, мне кажется, нужно, ну, погоревать, да. Обычно наедине все-таки. Ну, я сам знаю, если кто-то рядом, это не очень хорошо. Да -да -да. Ну, как бы не в плане, что там сорваться или не сорваться, а вообще, в принципе, что когда кто-то рядом, то все-таки это другое. Поэтому, мне кажется, нужно в первую очередь погоревать. И потом пытаться вот... Как-то все-таки настроиться, понимать, что все-таки шахматы это всего лишь игра, на самом деле. И как бы <связь> психология в шахматах очень большое значение имеет, мне кажется. Вот я порекомен... порекомендовал бы, вот, например, книгу Марка Мэнсона. Ну вот, по-моему, у него... Искусство пофигизма? Да, как раз именно у него только одна эта книга, если не ошибаюсь, да. по... по этой теме, да, искусство пофигизма. Вот также классная книга Вадима Зеланта. Трансферинг реальности. Вот. Очень классные книги, которые мне помогли. Помогли также и другие книги, но они уже не прям, прям по этой теме, скажем.
0: А, вот. а расскажи про транссерфинг или транссерфинг реальности, потому что я довольно скептично отношусь к этой книге, но интересно, если она тебе помогла, как именно ты используешь ее а, рекомендации?
1: Ну, там говори, говорится о маятниках неких. Не знаю, слышал, нет, Гриша?
0: Я очень давно ее читал. Я помню, uh -huh. что там было что-то про маятники. Это какой-то, как, какой по-моему, тренд в обществе, да, который там то в одну сторону, то в другую делается. Но да, я да. могу плохо помнить, поэтому расскажи.
1: Да, что-то в таком духе, то есть как бы маятник э, иногда пытается проверять тебя. То есть, условно, он тебе дает э, успех, ты как-то каким-то образом реагируешь на этот успех. Э, все реагируют по-разному, кто-то там, условно, зазнается, кто-то, наоборот, от этого еще больше, скажем так, получает э, мотивацию. И э, через какое-то время он дает просто неудачу. Ну, потому что и не янь, как говорится, да? То есть, в жизни э, не может быть всегда, условно, плохо или хорошо, всегда как бы микс какой-то. да, То есть эти как бы самые маятники, они, условно, дают успех, дают неудачу. И именно как бы сложнее же всего в момент неудачи э, людям обычно, потому что когда у них происходят неудачи, как правило, они начинают слишком много думать, вообще тем ли я и занимаюсь, что я тут делаю. Очень неприятно проигрывать. Что происходит, как бы все руки, из рук валится просто. Ну, что делать просто. И вот в, так, в, так, в, так, в такого рода мыслях. И, ну, в такие моменты очень важно продолжать верить в себе. Кстати, mm -hmm. вот как раз э, хотел упомянуть Даниила Дубова в этом плане. Mm -hmm. Респектовал ему очень сильно. И я считаю, что он, скажем так, один из моих учителей. Круто.
0: И, С да. ним подкаст, если кто не видел, посмотрите, ссылка в описании у нас был. Так, то есть okay. э, э, продолжи, пожалуйста, свою мысль. Да. А, значит, если э, тебя вот выбило так из колеи, ты проиграл, да. а, маятник повернулся в какую-то негативную сторону, ты продолжаешь верить в себя, и что дальше?
1: Да, и, и, как правило, большинство людей, как бы, они выпускают негатив и негативные мысли негативное действие, ну и как бы и маятнику это нравится, ему нравится это, что условно у вас негативные мысли, потому uh -huh. что он поглощает энергию от вас, uh -huh. он как бы любит э, э, всякие вот эти мысли, и он поглощает от вас, и вам становится еще хуже. Ну, большинство людей как раз в момент неудач как раз не могут справиться с этим. И те люди, которые могут все-таки с этим справиться, они добиваются дальнейшего успеха. Я вспомнил как раз, вот я упомянул о Дубове. У него был матч с Шировым. Я детали прям не помню. Какой-то матч в Рапид, если не ошибаюсь. И он проиграл, типа, пять на пол. Ну, то есть, совсем ничего не получалось. Широв его разгромил, как бы. При том, что Дубов уже был крут. Угу. По рейтингу у них разница была небольшая, если не ошибаюсь. Ну Тяжело с таким счетом проигрывать, конечно. Ну, да, то есть, Ну, как бы, человек старше тебя. Ну, соперник, конечно, очень тоже крутой, но Дубов был уже довольно приличным шахматистом, скажем так, и э, с таким счетом проигрывать, да, как бы сопернику, который все-таки постарше, очень неприятно. Ну, я опять же не могу точно вспомнить, что он там сказал, но что-то было в таком духе, что, ну, и, ну, и что, как бы, типа, ну, проиграла я матч, я все равно сильный, и я продолжаю верить в себя. Mm -hmm. Вот, и там, спустя несколько лет выиграл чемпионат мира по Рапиду. Ну, в этом плане он хороший пример, и я считаю, что на таких примерах, как вот к Дубова с Шировым можно учиться, и стоит учиться. Вот. Соответственно, когда же вы на эти негативные ситуации реагируете, либо включаете нейтрал, скажем так, либо это высший пилотаж, что называется, мазохизм, это когда в момент неудачи вы испытываете радость. Это, конечно, очень сложно.
0: У тебя получалось так?
1: Нет, ну, честно говоря, я стремлюсь к этому, но пока еще нет, к сожалению, хотя я давно уже в этой теме, я надеюсь, что я смогу это сделать. Но пока у меня нейтрал. То есть, соответственно, когда вы включаете либо нейтрал, либо что еще лучше намного, это позитив. Вот эти некоторые, некие как бы маятники, они не забирают вашу энергию, они, наоборот, грустят как бы, и отстают от вас. То есть, угу. Отстают от вас, и вам становится отлично, потому что они не делают эти всякие проверки, скажем так. Получается, если вы включаете правильную эмоцию, там, эмоцию э нейтральную, либо эмоцию радости, то э как бы они от вас мало того, что просто отстают, они еще и меньше беспокоят вас в дальнейшем. они все равно могут к вам вернуться, и, скорее всего, они вернутся. Но как бы время будет гораздо уже дольше. А
0: как вот, давай, если больше на практических примерах, вот в Павлодаре ты играл в группе А, 6,5, да, по-моему, набрал очков, в десятку попал. Да. Но при этом у тебя было два поражения, если мне не изменяет память. Как ты после вот этих поражений себя возвращал в правильное русло, потому что у тебя получалось после этого снова показывать там сильную игру, побеждать в том числе над сильными игроками, гроссмейстерами.
1: Да, и как раз вот так получилось, что я хорошо ну, отреагировал на эти поражения, поэтому мне в итоге турнир не развалился, скажем так, как и бывает как минимум у некоторых людей. После поражения некоторые люди вообще не могут играть. Да. Шахматисты. Я очень много таких примеров видел. Ну, первое поражение было мое в третьем туре, но ну, там я считаю, что как бы, я сам проиграл, и, в принципе, получилось, что оказался сам ответственным. Но это еще обиднее, шутки. не
0: когда тебя пере переиграли, а когда ты что-то там затупил, правильно?
1: Да, я считаю, что вот эти обе партии, которые я проиграл, они были по моей причине именно. То есть соперники не делали ничего сверхъестественного. Угу. И что вот, вот ты делал?
0: Да. Вот, туры да. у нас были, получается, они заканчивались ближе к вечеру. Куда ты шел... Что делал? Кто-то, вот я знаю, из шахматистов после тяжелого поражения он идет, там, не знаю, в бар там пытается как-то переключиться. Кто-то еще что-то. Ханс Ниман по клубам каким-то ходил вообще <laughs> в, в этом в Уральске, когда мы играли. Он, а, вот, крутой а, инсайт. А, не знал. <laughs> да, интересный у него, конечно, лайфстайл. А, что делал ты?
1: Обычно я примерно те же самые вещи делаю. Я пытаюсь просто восстановиться, скажем так, побыстрее забыть о партии. И как можно быстрее настроиться к следующей. А, что называется, опять же, пережить? Да, о чем я говорил? первое время. Стресс от партии с Максудлу в Катаре был гораздо-гораздо больше, нежели стресс от партии вот с Линчевским и с Расулом, который я проиграл uh -huh. в Валдару Опени. Ну, про Максу... партию с Максудлу расскажу позже. Так получилось, что обычно я пытаюсь да просто восстановиться, люблю ходить в зал, в тренажерный зал во время турнира. Это мне очень помогает поддерживать энергию. Ну, путем, условно, если у вас образовался стресс, то вы можете, пойдя в зал, как делаю я, пытаться от этого стресса избавиться. А Скоро... что ты
0: делаешь? Ты веса какие-то поднимаешь или какие у тебя виды в зале нагрузки?
1: Да, как правило, я работаю с весами и часто тоже бегаю. Приучил себя бегать при каждом ходе в зал, перед тренировкой, mm -hmm. полчаса, в неделю где-то 20 километров. Mm -hmm. То есть хожу в зал. Вот Я живу в Астане, хожу в зал 4 раза в неделю, Общая нагрузка 10 часов. А во время турниров я тоже стараюсь это делать. Мне это очень нравится просто даже. То есть я, мне не нужно себе заставлять это делать. Как бы, мне действительно это очень нравится. Даже в подростковые времена ходил а, в тренажерный зал. То есть а, бег, кстати, очень хорошо помогает. Мне кажется, как бы через пот просто весь негатив сбросить как бы с плеч, что называется. И в Павлодаре тоже ты в какой-то зал ходил? А, увы, нет. В гостинице, где я проживал, там не было зала. Все-таки Полдар более такой провинциальный город, поэтому там нет таких гостиниц, как вам Амуте uh -huh. и в Астане таких, чтобы с залом, чтобы прям с полноценным шведским столом, как бы не только на завтраке, но и на обеде, на ужине. Вот. Я думал, кстати, может быть, взять какой-то мини-абонемент во время турнира, но времени свободного, увы, особо не было. То есть у меня большинство родственников проживает в Полдаре. Ты же сам из
0: Полдаре, вроде бы, да? Да, я Прожил в Полдаре 18 лет. И ты с родственниками время проводил, то
1: есть? Да, с друзьями. Вот Буквально три дня назад я виделся со своими одноклассниками. Некоторые из них были даже с начальных классов, вот, с которыми мы не общались там. 10-15 лет даже. Было очень приятно их увидеть. Вот столько ностальгических моментов. Как бы Я немножко да, от темы отошел, но хотел рассказать как раз, раз я ее затронул, вот, другую тему. Я когда прилетел в Полдар, столько мо ностальгических моментов. Прям охватило, когда из аэропорта добирался до гостиницы. В принципе, вот я, сколько мы там находились, получается. Десять дней? Вот, ну я чуть больше, может быть. Но приблизительно мы с тобой одинаковое количество не находились. И на протяжении каждого дня у меня столько ностальгии было. То есть я там был последний раз больше полугода назад. Да, было очень приятно посетить родину, хоть и Паладар, все-таки объективно далек от Останоя Алматы в плане развития города, но Сейчас я начал чувствовать прям, что это моя родина. Ну, возможно, это тоже тебя
0: поддерживало во время турнира.
1: Да, это добавляло, скажем так, такую мотивацию, желание выиграть турнир. Вот. Но, увы, форма была не оптимальная. Я это понял уже примерно со второго тура уже. Но, как ни странно, для такой формы я сыграл довольно неплохо. А вот как,
0: э, для, особенно для не шахматистов, которые нас смотрят, объясни, как ты понимаешь, в какой ты форме находишься, и что это вообще такое за форма для шахматиста? Понятно для там, бегуна, что форма, что ты бегаешь, э, и все у тебя классно. А, а для шахматиста?
1: Я обращаю внимание, насколько я хорошо считаю варианты, угу. насколько вижу тактику. Если этот момент страдает, то явно не в форме, значит, человек. Если этот момент э, в порядке скажем так, то, значит, форма минимум, минимум ну, неплохая, скажем так, минимум на свой рейтинг вы играете именно сейчас. Но в большинстве случаев это даже сигнализирует о том, что форма хорошая. Возможно, у других людей это по-другому, но мне кажется, в среднем это у многих так.
0: А плохая форма, это значит, что ты какие-то вещи за доской просто не видел? Какие-то тактические удары или что?
1: То есть как-то да. Например, вот это же еще от стиля зависит сильно. Хотел бы у тебя спросить все-таки. Так для разнообразия, скажем так, uh -huh. то есть в основном ты у меня вопросы задаешь, хотел тебя спросить, какой у тебя стиль, как ты считаешь? Ну у меня довольно активный, атакующий стиль.
0: В этом турнире я, правда, по указаниям своего тренера играл более осторожные шахматы и такие с меньшим риском. Но все равно там в одной партии не удержался, например, и пожертвовал коня просто за инициативу и доминацию. Ну, В итоге оправдался риск, хотя это не совсем корректно было, как компьютер показал. Uh -huh. Вот.
1: Вот, поэтому как бы это от стиля зависит. Я хотел сказать о том, что... Ну, у меня, например, в первую очередь сильнейшая сторона – это расчеты вариантов как раз. И для меня это сверхважно. Mm -hmm. Я думаю, для тебя, учитывая твой стиль, это тоже очень важно. Да, да. Поэтому я думаю, у тебя такая же ситуация, как у меня. Вот, но даже, в принципе, таким позиционным, вязким, техничным шахматистом тоже очень важно насколько они считают варианты хорошо конечно я думаю все-таки в большинстве случаев именно вот этот вот показатель является основным а, ну также еще стоит во внимание брать биоритмы а, думаю, не знаю ты слышал о них
0: конечно да то есть если ты играешь утром рано в турнире а ты сова то ты хуже играешь в таком mm -hmm. духе ты нешьешь да? а,
1: нет более масштабном духе то есть это -то, да тоже очень важно конечно но я имел в виду в более масштабном виде. То есть есть же всякие программки. Получается, вы вбиваете как бы, дату своего рож... рождения. Угу. И на основе, как бы, сколько вам лет, в какое время вы именно родились, биоритмы показывают ваши данные, скажем так. Да? Я этим пользуюсь. Я даже об этом писал, кстати, дипломную работу в РГУФКе где я учился в Москве. Там я, кстати, когда защищал свою дипломную работу, я об этом вот рассказывал.
0: А можешь еще раз объяснить: от времени рождения, что конкретно зависит?
1: То есть, насколько, скажем так, вы в своих лучших кондициях сейчас, либо тогда? Это, конечно же, еще зависит от времени года. То есть, вот, какое время года для вас более, скажем так, удобно? Ну, это зависит правило. от
0: того, когда ты родился. Да. А, например, если ты родился, например... Вот я родился в августе. У меня тогда какое время? Лето лучше?
1: Обычно это всегда вот очень индивидуально, и стоит всегда смотреть лучше на биоритм. То есть конкретно это очень сильно зависит. А не это только подтверждено
0: какими-то исследованиями или как это вообще определяется?
1: Я не владею прям стопроцентной информацией. Насколько я знаю, это научно не обосновано, но очень много исследований все равно проводилось. Mm. И вот.
0: ты защищал yeah. про это диплом? Ты да, говоришь. диплом работу. Ну, значит, что-то там научное, наверное, есть, да, и конечно. иначе бы тебя не, конечно, тебе да. не дали его защитить. Ну, интересно, я по, по, поизучаю. Так, да. и у тебя какие биоритмы?
1: Ну, то есть там три шкалы, как правило. Это эмоциональная составляющая, интеллектуальная составляющая и физическая составляющая. То есть насколько вы хорошо готовы именно в эти дни интеллектуально, физически и эмоционально. И эти вещи все разные, совсем но какая-то вещь, скажем так, в каком-то виде спорта более важна, какая-то вещь менее важна. То есть в шахматах, мне кажется, ну, безусловно, они очень все важны, вот эти три вещи, да, то есть... Я думаю, в шахматах наибольшее значение имеет интеллектуальная составляющая и эмоциональная, как ни странно. Потому что я думал изначально, что все-таки физическая... Возможно, логичнее где-то, что физическая более важна, чем эмоциональная, но ведь за доской мы принимаем решение... На основе эмоций тоже?
0: Конечно. И зачастую эмоции мешают рациональное решение принимать. Когда да. ты играл на победу всю партию, а потом у тебя стало уже чуть хуже, но ты привык еще, что у тебя лучше, и неадекватные решения принимаешь.
1: Ну вот, да. Я считаю, что вот эти две как бы, составляющие чуть более важные. Вот. И там, как бы такой график вырисовывается: условно, физическая составляющая красным цветом обозначена. Интеллектуальность, условно, синим и эмоционально зеленым. Да, и вот такой график где-то тут, где-то тут, где-то тут. Там, Красным обозначено физическая она на высоте, да, то есть, условно. Ну, как бы физически вы себя чувствуете сейчас идеально просто. Вот. Интеллектуально на нуле, например. Мозг особо не работает сейчас, скажем так. Ну, грубо говоря. Вот. А эмоционально, вот, условно, в серединке, да, например, mm -hmm. то тогда как бы эмоции более-менее нормальные, да, то есть, а, и они каждый день меняются при этом, то есть. Условно, раз физическая была на самой высоте, она может вот с каждым днем она будет все ниже и ниже. То есть.
0: И Это потом... все вот по этим э, биоритмам, которые ты описываешь, да?
1: Да. И mm -hmm. как только условно физическая составляющая опускается до нуля, она снова начинает подниматься. То есть. Она, она не mm -hmm. может условно подниматься и потом раз вниз опять. Она должна mm -hmm. опуститься до полного нуля и затем снова подняться до максимума. То есть. На турнире в Палдаре у меня были биоритмы более-менее неплохие, не супер, но Выше среднего, скажем так. В Катаре у меня были э, хуже, кстати, биоритмы, чем в Болдаре. Но, в принципе, я для себя решил, что, скажем так, имею в виду биоритмы, но я не акцентирую на них э, прям такое пристальное внимание, потому что, исходя из моего опыта, я скажу, что они для меня э, особо не имеют значения. Ну, то
0: есть, может быть, и не настолько она точная, да, эта концепция. Хотя звучит интересно. Ты сказал, что у тебя есть наставник. Mm -hmm. Что э, это не тренер, это разные вещи. Что ты с ним психологией занимаешься, ты говорил. Как это работает вообще?
1: Да, э, у меня наставник отдельно, отдельный тренер, mm -hmm. отдельный наставник. Мы с ним познакомились относительно недавно, только пять лет назад. Фарман, но ну, в первую очередь представлю его, руководитель клуба «Интеллект», ну, правильнее говорить, один из руководителей, точнее, образования, связанные с NBA, европейским э, шахматным тренером, очень активный. И как-то так -то получилось, что... Он стал моим как бы неофициальным, что называется, наставником.
0: Как он конкретно тебе помогает? Ты говорил, что вы работаете mm -hmm. с ним с психологией.
1: Я считаю, что он очень умный, начитанный, опытный. И в этом плане он очень хорошо подкован. И мы с ним бывало часто проводили беседы. Условно, просто созвонимся. И, казалось бы, там поговорим, может быть, там, минут 10. Но как-то время летит просто. То есть общаться интересно. Уже сегодня мы затрагивали тему фрустрации. Mm -hmm. то есть, я, тогда я был как раз э, совсем далек от этой темы, скажем. Плохо очень реагировал на поражение. И, как бы, и тогда как раз он мне начал э, объяснять все эти вещи. Мне понадобилось как минимум три года, это а и больше даже, чтобы я действительно прям сильно поменялся в этом плане. И э, как только я поменялся, сразу результаты повысились.
0: Ну, это здорово, когда есть такой ментор, конечно, mm -hmm. И видите, друзья, действительно, психология как сильно связана с результатами в шахматах. Уверен, это отразится и на дальнейшем твоем росте. М -м -м. Очень приятно с тобой было пообщаться, но еще более приятно будет с тобой сыграть после всего этого. У нас традиция с шахматистами в конце мы играем. С форой, как правило, люди соглашаются минуту на пять. Не знаю, -э корректно ли будет предложить тебе. Ты наверняка быстро играешь, поэтому проблем не будет.
1: А с Дани Дубовым вы играли минуту на пять. На ну да, минуту на пять. Я попробую, но я боюсь, что все-таки ты фаворит, потому что я не так, скажем так, быстро. И... Но ну, я могу попробовать. Это будет контент. Поехали. Да, Мания монтажа.
0: Ну что, поехали. Поехали. На. Славянская защита. Так. Бум, -бум. Система ботвинника.
1: Затронул ухлади, у нас работа. А
0: с работает это?
1: Ну, вообще, обычно, да, но...
0: Не, ну, тогда ладно. Так, все по-честному надо делать.
1: Так. Прям нервы прям
0: чувствуются. Ой-ой-ой. Ну, тогда на время поиграем. Сейчас 13 секунд. Есть шанс что-то... Хорошее сделать. так ладно опа
1: я это зиму не успел сориентироваться
0: так, в принципе, все не так плохо, наверное даже
1: ладно А, ну тут я, наверное, сдамся ужил. Две секунды осталось, да? Ну да. Так, да. До падения флага доиграем. Да. Тут уже и позиции не Флаг. Ну что,
0: полидольная партия. Ну как я мог за шахматы, да?
1: Я мог за шах, и там выигран, конечно. Я бы, скорее всего, успел, но. Ну, проиграл по делу в итоге, все.
0: Спасибо за игру. Ну, получается, что все-таки сказалось временное преимущество. <соцентричное> Друзья, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам Алишер и тебе удачи, Алишер. Всего хорошего. Э, и надежда теперь и казахстанских шахматы и не только казахстанских. Верим в тебя, болеем. Спасибо.
1: Спасибо тебе тоже удачи. Твой канал.